0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, perdón. Bienvenidos a Estado de la Nación. Iniciamos otro programa más para platicar con ustedes acerca de lo que se va produciendo eh, en nuestro país. Y hoy vamos a hablar de las de las manifestaciones. Desde la semana pasada se produjeron eh, pues, muchas declaraciones, sobre todo en redes sociales, acerca de descontentos por el tema del subsidio, por el tema de la elección de la fiscal, por el tema de, de la designación de la fiscal y por la elección de la Universidad de San Carlos. Habían estado programadas sendas, manifestaciones, una el sábado, eh, algunas otras. Eh, también el mismo sábado hubo algo de los 48 cantones en Totonicapán, Uh, y eh, para hoy se hablaba de bloqueo de carreteras, eh, etcétera. Pero al final, pues, la situación no pasó a más. Hoy vamos a platicar acerca de esto, eh, de las manifestaciones de descontento, del descontento que puede haber, pero qué es lo que está pasando también en el hecho de que, pues, eh, no hay apoyo para todas estas cosas y para nuestros analistas esta noche invitados son el licenciado Juan Callejas, el licenciado Edgar Ortiz, a ambos les doy la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros licenciado Callejas, bien ah, pareciera que el descontento que sí hay, que no se puede decir porque hay encuestas que revelan que el presidente de la República y su gobierno están muy, muy mal evaluados por, por las personas y esto escapa de las redes sociales, pero el descontento real, digámoslo así, pues no sale ¿eh? ni desborda las redes sociales. ¿Qué es eh, lo que pasa? Eh, ¿Es ese descontento justificado y tan justificado como para que existieran sendas marchas o no? ¿Cómo ve usted la situación?
1: Gracias, José Eduardo. Muy buenas noches a la teleaudiencia. Encantado, Edgar. Um, la verdad es que eh, mi apreciación sería en esta dirección. Eh, Guatemala, como sociedad y como país, eh, viene desde hace mucho tiempo sufriendo las consecuencias del desgobierno y de la falta de digamos, funcionalidad del Estado. Nosotros, eh, querramos o no aceptarlo, estamos, si no, ya al borde de lo que se denomina técnicamente como un Estado fallido. Eh, de eso los guatemaltecos, indudablemente, ya estamos cansados. Eh, sin embargo, lo que no acuden y no existe, que para mí es una de las grandes falencias en nuestro país, son liderazgos que verdaderamente convoquen yo creo que cualquier sociedad, cualquier grupo humano, cualquier ámbito de, del mundo de la sociedad eh, viviendo en sociedad eh, tiene que tener liderazgos en personas, en individuos con el carácter y la capacidad de convocar a una sociedad como la nuestra a verdaderamente plantearse eh, la vida de una manera diferente a como la estamos viviendo. Todos siendo ultrajados de alguna o de otra manera, sin embargo, el nivel de, de, de aguante que tenemos eh, sigue siendo de tal manera que seguimos en esa, en esa situación. Y al no haber liderazgos, pues obviamente no van a haber ni van a surgir, yo digo, proyectos o, o, o demandas que puedan ser conducidas de una manera adecuada, como lo había en otros tiempos realmente cuando existían liderazgos en personas muy claras y muy definidas que eh, guiaban a la población, o por lo menos guiaban el pensamiento y las ideas. Yo creo que ahí hace falta una situación muy uh, clara en Guatemala. Tenemos básicamente un país acéfalo en general, con pocos liderazgos. Y por otro lado, yo diría que hay dos grandes atenuantes que me gustaría conectar porque eh, creo que están conectados en el campo económico uno, el de las remesas que mantiene tranquila a millones de personas en Guatemala porque están recibiendo sus ingresos eh, de, de que ya sabemos desde las remesas de Estados Unidos y por otro lado la cantidad de dinero circulante en el mercado del, del crimen organizado que lava su plata y lava su dinero de una manera libre en todo eh, el nivel de industria, comercio, banca sociedad civil, iglesias, etcétera en el país, de tal suerte de que no hay como que una presión en el ámbito económico para los ciudadanos a pesar de existir obviamente una situación en la que de alguna manera ah, pudiese uno pensar que la economía pudiese no ir caminando pero va caminando gracias a esas muletas que tenemos y de las cuales eh, a veces nos hacemos los locos y no queremos darnos cuenta
0: al ah, licenciado Ortiz, ¿cómo ve usted la situación? Eh, obviamente no hay confianza en las autoridades, pero pareciera tampoco haber confianza y quizá menos en quienes lideran la oposición o quienes arman las manifestaciones. El 2015 estalló muy espontáneo, fue algo muy espontáneo, pero luego fue decreciendo a medida que ciertos grupos iban introduciendo sus propias agendas muy especiales a la marcha y querían empezar a manipularla, por decirlo así. Y entonces pareciera que la gente se fue, se fue yendo eh, de, estas, eh, de estas marchas. Sí, hay, uno percibe en la calle gente que opina que no las cosas no están bien pero eh, pues, tampoco opinan bien de lo que está sucediendo a nivel de protestas. ¿Cómo lo ve usted?
2: Bueno, yo lo veo en, en, en dos grandes campos. En primer lugar, como usted lo menciona, 2015 fue un momento atípico en la historia reciente de Guatemala. No habíamos visto una movilización como la que experimentamos en 2015, especialmente la de agosto, ¿no? aquella, aquella marcha nacional en la que prácticamente todos los sectores se unificaron en torno a una causa. Eh, lo que sucede es que después de 2015 no, no, no hay como resultado, eh, digamos, un proyecto político, eh, hay como resultado una lucha judicial contra la corrupción, con los eh, pros y contras que aquello tuvo, no, no, no me quiero referir tanto a eso, pero no, no, no fue realmente una, una protesta que se haya luego trasladado al ámbito político. Y en segundo lugar, yo creo que tenemos un problema eh, en Guatemala y ahora en el mundo. Guatemala en ese sentido fue pionera, ¿no? eh, lo mencionaba eh, Juan en su intervención, es decir, estamos en un, en un país en el que no hay partidos políticos, en el que tradicionalmente los partidos políticos en las últimas dos décadas han sido vientres en alquiler para llegar al poder, básicamente, ¿no? Entonces, en ausencia de partidos políticos eh, no hay proyectos, no hay plataformas que hayan logrado explotar ese descontento y canalizarlo hacia una propuesta electoral en concreto, y tampoco, eh, digamos, en estos momentos, en ausencia de partidos políticos, hemos encontrado, o ha aparecido, o hemos encontrado un liderazgo que traduzca esas demandas tampoco en una propuesta presidencial o, o algo parecido, ¿no? Entonces, esa orfandad que tiene eh, el descontento guatemalteco hace que, que ningún eh, llamado protesta o ningún llamado movilización encuentre calado. ¿no? Eh, sabemos que la gente no está contenta, sabemos que la gente eh, pues no evalúa bien a las autoridades, pero no hay un elemento de cohesión que en estos momentos eh, una las demandas ciudadanas. Eh, lo digo con, con, con también con cierto contexto regional, lo estamos viendo en América del Sur también, es decir, países como el Perú, como Colombia, pasaron por episodios muy similares, en ausencia de partidos políticos. En el caso peruano terminaron con Pedro Castillo y en Colombia pues eh, no sé en qué va a terminar la elección, pero vemos que la, la región también está padeciendo esos males que aquí habían sido bastante más comunes, me refiero a la falta de partidos políticos, y, y entonces eh, estamos en, en, ese, en esa encrucijada en la cual eh, no cambió nada después de 2015 en términos tangibles, pero tampoco hay un actor o un partido político capaz de trasladar esas demandas hacia algo propositivo, entonces lo único que sabemos es que no nos gusta lo que tenemos, pero eh, no identificamos eh, ninguna ruta de acción clara para, para hablar de movilización o, o, o de cualquier otro fenómeno parecido eh,
0: Cuando vemos esta, esta situación, ¿qué mensaje manda al gobierno el hecho de que pues no hubo mayor reacción al respecto, porque la verdad es que no hubo mayor reacción al respecto. Las fotos del sábado parecieran ser evidentes y hoy pues tampoco hubo mayor cosa. Hubo sí, y vuelvo a repetir, algo a nivel de los 48 cantones que parece que ya no son 48 cantones unidos tampoco. Entonces, ¿qué, qué, qué mensaje manda esto? ¿Qué, ¿Qué mensaje manda la situación? Uh, licenciado Callejas
1: yo creería que es peligroso José Eduardo y es peligroso porque lo que está es realmente como uh, permitiendo o, o de alguna manera facilitando que el proyecto que tiene el gobierno actual entendiendo al ejecutivo con toda la cooptación del estado completa eh, se vaya a ir concretando de aquí al proceso electoral próximo en el 2023 y al no tener los liderazgos que necesitamos tener y al tener a la población otra vez con el estómago relativamente tranquilo y sin la desesperanza de grandes e inmensas mayorías de, de verdad no tener con qué alimentar sino tener con qué vivir porque aunque ciertamente tenemos una crisis de desnutrición, la verdad es que la situación en el ámbito económico, como decía yo, y por eso conecto esos dos hechos anteriores, está permitiendo que el proyecto, digamos, de control de un proceso que va a llevarnos a, a un modelo de dictadura tal vez diferente, a una manera de gobernar que no quisiéramos y en donde perdemos nuestras libertades, en donde la, de hecho en este momento la libertad de la discusión política no existe en Guatemala, eh, y hay muchos líderes que se amparan en, en eso, en que la ley no les permite el debate, eh, cosa que creo yo que realmente eh, puede ser cierta en alguna manera, pero ahora, de otra manera yo creo que hay que atreverse a avanzar ahora no hay, no hay que a ese desarrollo de liderazgo.
0: No, 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 no cabe un poquito de más análisis en este tema, porque, a ver, todos sabemos lo que pasó en El Salvador y que tiene pues, prácticamente tomado el país. Pero es básicamente una entidad y un líder. Eh, Nicaragua, pues no se diga. Venezuela, pues por supuesto. Eh, Cuba, pues ya sabemos. Ahora, eh, licenciado Ortiz, el liderazgo del gobierno acá eh, pues, está acompañado de otros liderazgos laterales que tienen sus propios intereses. Y que estarán unidos en un, en un tema específico, pero llegado el tema de las elecciones, eh, pues yo creo que ahí, ahí ya cada quien va por su lado, porque evidentemente en esto hay gente de la candidata o precandidata A, de la precandidata B, del candidato C, etcétera, etcétera. O sea, eh, no, es, no es un liderazgo, ni mucho menos. ¿Cómo lo ve? No,
2: eh. Yo, yo creo que, no, eso es un punto importante. Es decir, lógicamente, si vemos El Salvador o Nicaragua, sabemos que es, eh, digamos, una cuestión eh, monárquica, digámoslo así. O sea, es, es alrededor de un líder o un personaje en concreto que se que se articulan las fuerzas políticas. Guatemala, por sus peculiares características, yo creo que lo que tiene es un, es un directorio, ¿no? Un directorio de, de distintos actores... ¿Sí? Que convergen en torno a ciertas agendas. Generalmente, la impunidad es uno de los requisitos de las, digamos, requisitos para que el sistema de la corrupción pueda funcionar. Eh, no tiene rostro el, el, el sistema, y de alguna forma hay una cierta rotación ¿no? de, de, entre esas élites. Lo que pasa es que, élites políticas, ¿no? lo que pasa es que eh, yo, yo creo que no obstante sea una cuestión directorial, eh, sí comparto la preocupación que hemos trabajado, Juan. es decir, yo sí creo que hay un, hay, una, hay un cierre de espacios cívicos alrededor de ese directorio, es decir, los que integran, los que sí tienen un asiento en ese directorio, pues claramente quieren conservar su posición y dejarle menos apertura a, a potenciales competidores y creo que ese es un poco el riesgo que tenemos en el corto plazo, Ahora, es decir, eh, que tanto lo sí. vayan a lograr, no, no, Ahora, no digo que vayan que es, a buscar Nicaragua,
0: Sí. Ahora, licenciado Callejas, ¿no cree usted que ese directorio también está pegado con chicle, como decimos? Porque evidentemente, a ver, si vemos la naturaleza de los que supuestamente están en el directorio, aunque no mencionemos directamente a alguno, pero eh, sabemos perfectamente que eh, todos aspiran a tener el poder en sus manos. Y eso al final los va a llevar indefectiblemente a pelearse entre sí, a disputarse entre sí. Porque todos quieren ser el, 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 el número uno de esta fiesta? ¿Cómo lo ve usted?
1: A mí, yo diría, José Eduardo, que aquí hay que agregar dos actores de los cuales cuesta hablar porque no cabe duda que se representan dificultades siempre. Pero acuérdense que el crimen organizado está metido dentro de estos actores y el crimen organizado tiene una gran cuota de poder en este momento en este país. Lo mismo podríamos decir de lo que antes no se reconocía, pero que hoy ya es de público conocimiento. Incluso en la entrevista que le hace Prensa Libre al ex embajador Mark Farland, habla sobre una parte del sector privado organizado en Guatemala, que es parte de esta mesa, es parte de este equipo que está tratando de instaurar una manera de dirigir el país donde no queden espacios para nadie más. O sea, ya, ya no es el sector político, yo diría que el sector político eh, y sobre todo los, los partidos políticos siguen siendo hoy, como lo eran antes, un instrumento básicamente para tratar de manejar de una manera disfrazada una democracia que no es democracia. Acuérdense ustedes cuando estábamos nosotros bajo los regímenes militares. ¿Quiénes manejaban a los políticos? Pues el poder militar. Y los políticos daban la cara. Es lo que está ocurriendo ahorita, solo que con otros actores. Sin embargo, eso es más peligroso todavía porque evidentemente estamos caminando a unas elecciones que, ojo, lo que va a suceder es que se va a legitimar un proceso en el cual, dentro del marco aparente de la ley de una apertura democrática que sigue vigente, etcétera, etcétera, grupos de políticos se están permitiendo el lujo de estar vendidos Uh, y cooptados para poder ser parte de ese sistema en el cual quienes realmente gobiernan puede ser el crimen organizado y parte de la iniciativa privada en este país. Eso ahora, es peligrosísimo para el futuro de Guatemala.
0: Ahora, uh, ¿no será que los actores políticos, y no hablo solo de los políticos partidistas, sino de los políticos cínicos. Todos estamos involucrados en una pequeña burbuja de la que no salimos y resulta que la gente está pensando otra cosa muy diferente. O sea, a la, a la gente le lastima que las maten en las calles, eso, 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 eso me queda claro. A la gente le lastima que no haya empleo, a la gente le lastima cosas, eso sí, como los precios de las gasolinas, cosas como esa, pero veamos y examinemos cuánto el guatemalteco común realmente le preocupa si la, el fiscal o la fiscal sea A o B, si el rector sea Z o X, eh, que son propios de ese mundillo político. Yo escuchaba a un analista que uno de los principales errores del político latinoamericano es que está embuido en sus, en sus problemas políticos, pero no se da cuenta que la gente está pensando Absolutamente otra cosa. Entonces, puede ser que no le simpatice el presidente, pero ¿realmente ustedes ven eh, una mínima adversión tal que esté próxima a realmente generar una explosión? Eh, Licenciado Ortiz.
2: Mire, yo, yo veo que a ver, las, los estallidos sociales o, o los momentos de inestabilidad surgen a partir de ciertas condiciones, ¿sí? Eh, es difícil predecir si algo va a, efectivamente a materializarse o no, pero uno sabe que las condiciones se están dando. Yo creo que esas condiciones generalmente son eh, económicas sí, y eh, luego van amarradas a la, a la falta de credibilidad en las instituciones públicas. Es decir, no tanto que la gente hile fino y diga el fiscal o el rector de tal institución, pero sí a la percepción de confianza o no en el sistema. Yo creo que si vemos las dos variables, eh, el descrédito de los partidos políticos, el descrédito de nuestra propia democracia, el descrédito de, digamos, de todo el sistema eh, público están muy deteriorados, ¿sí? Eso, eso es claramente cierto. Y en segundo lugar, las condiciones económicas no son favorables. Las remesas ciertamente han sido un oxígeno eh, importante y, como también lo mencionaba Juan, otras actividades u otra economía paralela también contribuye a la economía del consumo. Pero digamos que no estamos en las mejores condiciones. Eh, ahora, que, que eso se traduzca efectivamente en un estallido social o en el ascenso de un gobierno populista, no es necesariamente el caso. ¿Por qué? Punto número uno, eh, no ha aparecido un líder que materialice ese descontento. Puede aparecer, puede no aparecer. En segundo lugar, no sabemos si las llaves del sistema van a estar abiertas para que aparezca un liderazgo que en todo caso quiera cambiar las cosas. Creo que esos es son los dilemas de corto plazo en Guatemala, pero evidentemente no, yo no descuento, no, no, doy por, o sea, no dejo de un lado que las condiciones actuales son francamente de amplio deterioro y que son eh, francamente, si no ahora o el año próximo, pues en los próximos cuatro o cinco años, muy negativas para, para, para el país.
0: Vamos a hacer una pausa. Cuando regrese le doy inmediatamente la palabra al licenciado Callejas. Eh, volvemos en unos instantes. Continuamos en este análisis tan especial de un país que definitivamente también a lo largo de la historia ha sido o ha dado muestras de ser un poco, uh, digamos, diferente eh, en el contexto del área, en muchísimas cosas. Y no estamos hablando de ahora, estamos hablando de los años 70, para acá y, e incluso antes. Yo recuerdo que en los 70 había los, aquellos procesos inflacionarios que dieron como resultado que se cambiaron monedas en prácticamente toda Latinoamérica. Eran unos procesos inflacionarios monstruosos, mientras que en Guatemala habían pequeños letreros en las tiendas que decían no se aceptan dólares. Y si los aceptaban, los aceptaban a 80, 80 y pico de centavos. Guatemala siempre ha sido media extraña y difícil de leer. ¿Cómo ve la situación eh, don Juan Callejas?
1: Yo creo que en efecto eh, Guatemala necesita de alguna manera una conducción de un liderazgo que deberá surgir yo tengo la esperanza de que de pronto, de verdad surjan liderazgos que estén dispuestos a, a ofrendar su vida si es necesario, o sea, el país necesita salir adelante no hay otra manera, porque lo único que nos queda, de verdad de aquí en adelante, si no se hace nada es que vamos a llegar a las elecciones del, del 2023 y lo que va a haber va a ser precisamente lo que muchos no queremos, que es la continuidad de un sistema que se afiance en Guatemala para llegar a sostener durante, a saber cuánto tiempo más, el control de un país que ciertamente ha resultado ser una mina de oro para muchos. Y entonces las riquezas que se están produciendo pues se las están quedando unos pocos, como ya sabemos, y se están llevando otras, muchos capitales internacionales. De tal suerte que yo sí creo que es peligroso el camino que llevamos, pero sí veo con esperanza y espero que de aquí al proceso del 2023 puedan surgir liderazgos frescos, nuevos, eh, que no tengan temor ni siquiera a las limitaciones aparentes que pudiesen estar teniendo con respecto al régimen del Tribunal Supremo Electoral y las leyes existentes. Van a haber cambios y van a haber transformaciones que la misma población esperaría yo estuviera dispuesta a apoyar, asumiendo los riesgos que eso implica. Y creo que ahí es donde necesitamos esos liderazgos. Ah,
0: eh, licenciado Ortiz, a ver, hay algo que... Guatemala es extraordinariamente conservadora y además con un ascendro religioso bastante importante de ambos espectros del cristianismo tanto los católicos como los evangélicos ah, cuando citábamos países del cono sur había un componente tan diferente en la población en cuanto a ese asunto específico que daba a entender que... A ver, uno se explicaba por qué la gente pensaba allí o piensa de cierta forma. A ver, acá el conservadurismo está metido en todos lados. No es un conservadurismo de élite, es que es un conservadurismo de raíz. Ah, en esas circunstancias... ¿No falla mucho la lectura del país por esto? Y sobre todo cuando nos comparamos con otros países del, aire, del área.
2: Bueno, sí hay matices. Eh, y ese es un matiz muy importante. Pero si vemos El Salvador, digamos, se responde plenamente a su inquietud. En El Salvador eh, hay una lógica parecida. ¿no? Quizás no, no, no sé si el conservadismo es tan extremo con Guatemala, pero es muy parecido. Y si uno escucha el discurso del presidente Bukele... Es un, es un discurso conservador antiélite política, ¿sí? Es decir, es eh, incluso antiempresarial en algunos casos, ¿sí? Si es necesario, por lo menos contra el sector empresarial salvadoreño. Entonces hace falta una mezcla de un populismo conservador en lo social eh, y quizás no, no, no tan conservador en lo económico. Eso creo yo que, que es un peligro. Quizás, José Eduardo, recordaremos las épocas de Alfonso Portillo, ¿no? él fue un personaje que, que en cierto sentido entendió ese discurso, lo llevó a la práctica y, y, y llegó a la presidencia y, y bueno, el proyecto del FRG finalmente... bueno eh, Llega a llega
0: la presidencia por el proyecto del FRG y por los líderes que lo acompañaban, lo acompañaba un bien, personaje ¿no? como Efraín Ríos Montt que sí tenía el sello conservador él solo, por eso digo. quién sabe ¿verdad? Ahora, el licenciado Callejas, lo vi sonreír cuando justamente se mencionó esto porque... Justamente me lleva a la siguiente pregunta. A ver, yo veo que en el país hay ciertos liderazgos. Lo que yo no veo es que ninguno de esos liderazgos cuaje como cuajó Bukele. No veo un Bukele ni mucho menos nada parecido y no le estoy otorgando a Bukele el hecho de que me agrade cómo está manejando las cosas. Entiendo que se preocupa de una agenda que le preocupa a los ciudadanos versus los demás políticos, eso sí lo entiendo. Ahora, yo no veo un Bukele, no veo un Pedro Castillo, porque además la izquierda aquí está comprometida con otros sectores que le hacen pelearse terriblemente de profundidad con ese conservadurismo. Entonces, ¿realmente cree usted que de aquí al próximo año Surja ese mágico liderazgo que no veo, porque yo la vez pasada puse una encuestita ahí y puse esos cuadritos que estaban saliendo con los posibles candidatos y la respuesta mayoritaria era todos son una porquería. Esa era la respuesta mayoritaria. ¿Cómo lo ve?
1: Es correcto, es correcto desde la perspectiva de la precesión digamos, de la política como hasta ahorita se ha trabajado y se ha traído... Y, y, y se trata de seguir manejando en Guatemala, porque seguimos bajo los mismos esquemas ortodoxos de los políticos de tarima, de los políticos de gritos, de los políticos de emociones. De los, pero no estamos teniendo todavía, digamos, porque aparentemente, y digo solo aparentemente porque yo creo que sí podemos entrar a discutir Propuestas de transformaciones y cambios que la población sí necesita y sí la valora y sí la aprecia. Este, Guatemala necesita una transformación educativa a gritos. La gente lo sabe, hoy más que nunca, aún en los campos de corte de café o en los campos de corte de caña. La gente que está haciendo los cortes de café o de caña o de, o de melones o de bananos o de cualquiera de nuestros grandes productos del agro sabe que sin la educación sus hijos no tienen futuro. Y eso hay conciencia de ello. Pero resulta ser que los políticos tradicionales dicen no, pero es que eso no son soluciones de corto plazo. Bueno, si nadie está pensando y nadie está pidiendo soluciones de corto plazo, sino soluciones de largo plazo, para salir adelante como país hacia el futuro. Aquí lo bueno. que necesitamos es gente, liderazgo que se atreva a plantear las transformaciones que el país está necesitando para todo su futuro de aquí en adelante, veremos, incluyendo sí. la reforma <risa> al sistema político, incluyendo las reformas al sistema económico, incluyendo las reformas a todos los sistemas de salud y educativos y las partes del país.
0: Veremos si surge el líder o el partido político que abandere eso, pero sinceramente lo que yo he escuchado hasta el momento eh, pues sí, no hay... simplemente no no, no, no va por ahí. Muchas gracias a Vamos ambos, a les agradezco mucho el eh, haber conversado esta noche en Estado de la Nación, muchas gracias licenciado Ortiz, muchas gracias licenciado Callejas, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, a ustedes también por supuesto por su preferencia. Buenas noches. Thank <laughs> you.